0: Hallo und hereingehört in Konzept befreit und ohne Rahmen Folge 9. Nachdem der Rinderbraten aus der vorherigen Folge längst verdaut ist, die Messer nun endlich geschliffen sind und zum Glück keine Frontscheibe eingetreten wurde, können wir uns einem neuen Thema widmen. Ist Instagram der Diaabend von vor 20 Jahren? Welchen Einfluss haben da irgendwelche Trends auf Kinder und vor welche Herausforderungen stellt das die Eltern und auf der anderen Seite, wie kann sich dieses Medium wirklich im Positiven zunutze gemacht werden. Hier treffen zwei sehr konträre Meinungen aufeinander, die mit einem lauterbarer Tropfen hier und da ein wenig aufgeweicht werden. Nutzt ihr euer Telefon wirklich nur zum Telefonieren oder gibt es da das eine oder andere Feature, welches ihr auch ja, tagtäglich nutzt und davon profitiert. Dieses Thema und was Malle mit jugendlicher Erkundung bzw. Trinkhalmen in einem Bottich zu tun hat, das erfahrt ihr in den nächsten Minuten konzeptbefreit und ohne Rahmen. Wenn es euch gefällt, sagt es allen weiter und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Prost Magdalena.
1: Prost David.
0: Bevor du fragst, ich sage dir gleich. Vom Weingut Apel ein Elbling-Tradition vom Muschelkalk.
1: Vom Muschelkalk?
0: Ja. Und diesmal nicht von unserem gewohnten Weindandler, sondern ein Geschenk vom lieben Olli Ranft von der Weinstube Sachsenhausen.
1: Ich habe vorhin überlegt, wo ist denn die Sachsenhausen?
0: Sachsenhausen ist ein Stadtteil von Frankfurt am Main. Ah. Und ist, glaube ich, so ein bisschen wie Kreuzberg oder so in Berlin. Nur ein bisschen abgefahrenes Viertel Vierteljahr. Warst
1: okay. du da selbst?
0: Nein, da war ich noch nicht. Das ist ein ja, guter Bekannter von mir, der, den ich kennengelernt habe im Grunde ursprünglich über das Alpentestival. Stammgast, also sein Vater Rolf, sei gegrüßt an dieser Stelle. Ähm, ist seit dem ersten Jahr Alpentestival dabei und dann zwei Jahre später kam der, Rolf, äh, der, der, der Olli mit dazu und seine mhm. Frau und Kinder und so. Der und war letztes Jahr zu Besuch, auch ohne Alpentestival und da haben wir uns getroffen und sehr, sehr ja, lieb liebe, tolle Gespräche geführt und dann hat er mir im Nachgang zwei Flaschen Wein zugeschickt.
1: Und eine trinken wir davon jetzt? Und
0: eine trinken wir davon jetzt.
1: Und über was sprechen wir heute?
0: Ja. Keine Ahnung, jetzt, wir sind so ein Kulinarik-Podcast. Letzte Woche oder vor zwei Wochen haben wir da groß aufgekocht. Jetzt haben wir sehr gut gegessen. Nicht das Essen vom letzten Mal, sondern was Neues. Du, keine Ahnung, was. was ähm, ja, Erstmal erst schenkst
1: du uns so um Grün einen grünen Schnaps ein. Okay. Haben wir uns überlegt. Und wir hatten ja gestern kurz eine Diskussion, wo wir gesagt haben, das wäre mal ein Thema. Aber ich, ich denke mir dann immer, weiß nicht genau, ob es jetzt noch passt, weil da ging es ja um die sozialen Medien, dass ich da immer so kritisch bin.
0: Dann lass uns doch erst einen Schnaps trinken. Also grüner Schnaps, äh, Lauterbacher Tropfen aus dem Erzgebirge.
1: Schaut echt nicht so lecker aus. An dieser
0: Stelle nochmal vielen Dank an meinen Bruder, der mich mit diesem Schnaps bekannt gemacht hat. Er, also, mit diesem das Gesicht hat. von der Magdalena ist jetzt lange nicht so lieblich wie das Etikett. Hand bemalt, so schaut es aus. Ein liebes Dorf, mit einer Kirche im Mittelpunkt und über Häuser drumherum, Felder, Bäume. Also einfach lieblich. Und goldene Schrift. Zeig mal. Ach so. Ist ein Magenbitter.
1: Ein Magenbitter
0: ist ja gut. Essen. Ja. Ja. Da lass uns doch das Thema mal kurz anreißen, weil soziale Netzwerke schlagen ja dem einen oder anderen etwas auf den Magen.
1: Ja, mir insbesondere. Weil ich, weil ich mich immer. Ja, wie sind wir auf das Gespräch gekommen? Weil ich, weil ich mich immer frage, warum liked man solche Bilder oder warum ist man da so auf Likes aus? Und ähm, ich weiß nicht, was mir das dann bringt, dass ich ähm, ein Bild poste von meinem von meinem Blick, von meiner Bank auf den See zum Beispiel oder auf die Berge. Und dann poste ich das und dann bekomme ich Likes. Also das ist die neue Art von Kommunikation. Früher hat man angerufen und gesagt, man weiß, wo ich jetzt gerade sitze, das ist so schick. Und hat Fotos gemacht und dann, <lacht> und dann zum, zum Drogeriemarkt gebracht. Und dann wurden die entwickelt und dann hat man sich darauf gefreut und dann waren die da.
0: Und jetzt, schme jetzt schmeißt du aber eine Analogkamera mit einem Festnetztelefon und sozialen Netzwerken ja. durcheinander Nein, Also du ja. meinst, das was jetzt auf Instagram passiert, ist der Diaabend von früher? Ja
1: genau <lacht> Ja und es wird alles äh, geliked und dann nicht nur das, sondern die Kinder beschäftigen sich ja ganz viel damit Da hatten wir es mir von TikTok das, also, oder ich habe mich gefragt, wie kann es sein, dass, dass es erlaubt ist, dass Menschen da irgendwelche Challenges machen und die Kinder schauen sich das an. Und äh, man muss doch so aufpassen, dass man keine Nachahmer hat in der Kirche, äh, in der Schule und so weiter. Oder bei den Kindern.
0: Ja, es gibt ja wie so oft, und gerade bei dem Thema sind ja, also gehen wir ja von, der, von unserem Standpunkt oder von der Sichtweise, sind wir ja auf komplett unterschiedlichen Bereichen. Wir beide. Wir zwei. Ja, das weil, haben
1: wir gestern festgestellt.
0: Ja, weil, weil sicherlich das eine mit Likes haschen, wie auch immer, das ja, das, das kannst, das könnte glaube ich nochmal eine extra Folge werden. Oder da gibt es Psychologen, für die sich da ganz viel Gedanken drüber gemacht haben, was das bei den Menschen auslöst. Ähm, dieses Anerkennung, Trachten, wie auch immer. Ähm, und ja, das ist jetzt vielleicht etwas naiv oder fahrlässig von mir zu sagen, ja, die Kinder... Da gibt es die Aufgabe der Eltern, die da schauen, dass die dann wissen, wie sie das einzuordnen haben, was sie da an Challenges sehen. Ich sehe es halt bei mir gerade sehr, also nicht gerade, hauptsächlich aus der, aus der beruflichen Sicht, welches Potenzial sich über diese, über diese Medien bietet. Und Wenn wir jetzt von sozialen Netzwerken reden, geht es ja vordergründig gerade, das hatten wir ja, geht's geht es um Instagram, dass du, ob das jetzt als, als Unternehmen ist oder das unser Podcast ist ja, oder ob das, das der Rohrgarten-Podcast ja. ist, da hast du unwahrscheinlich einfache Möglichkeiten
1: große Plattformen
0: an deine Zielgruppen ranzukommen. Und das, was sich daraus ergibt oder wir hatten es jetzt mit dem anderen Gespräch, mit dem Christian, das ist ja auch darüber entstanden, über eine Interaktion, über das Liken dass ja. der eine dem anderen folgt oder dann aufeinander aufmerksam wird und dann sagen, hey, lass uns doch mal was zusammen machen.
1: Ja. Aber das ist ja, ich meine, das ist ja auch völlig legitim und auch berechtigt und klingt logisch und somit befindest du dich in diesem Netzwerk auf einer auf einem Weg oder einer Straße oder so, wo du da gar nicht rankommst, aber parallel dazu gibt es halt einfach das, was wirklich finde ich eine Gefahr für die Kinder ist nicht nur, dass sie irgendwas nachahmen oder dass sie krasse Sachen sehen oder dass sie sich mit irgendwelchen Bildern identifizieren. Schönheitsbildern oder diese, Katja Kasewitze oder wie sie heißt, die dann sich postet. Das ist ja auch, ich meine, das ist ihr Business. Sie hat eine Lücke, einen Weg gefunden, viel Geld zu verdienen. Aber die Kinder identifizieren sich damit und dazu kommt noch, dass sie die ganze Zeit ähm, auf ihrem Sofa sitzen oder auch in ihrem Bett liegen und sich das anschauen und sich nicht bewegen dabei. Also sie schauen anderen zu, wie sie, wie die ihr Leben meistern und durch das, dass ich es mir anschaue, sogar noch Profit bekommen. Das ist legitim, aber Kinder finde ich schwierig, weil die ja dann, die werden ja immer passiver dadurch.
0: Ja, das waren, wenn ich jetzt denk mal zurück in die 70er Jahre, da waren die Beatles da. Mit den Pilzköpfen. Das waren die Idole damals. Und die, wie sind sie, wie sind die damaligen Jugendlichen, Kinder an die Idole rangekommen, über. Ja, Zeitungsschnipsel, den sie, die, die sie erforscht oder gesucht also aktiv haben, waren die Kinder. Über, über über Radio, wie auch immer, dann nächste Stufe war es Bravo, da gab es Bravo Starschnitte, da gab es, was weiß ich, da waren auch die Idole da, die sind halt damals über den analogen Zeitschriftenhandel ähm, ja, waren viel transportiert worden.
1: Idole deswegen,
0: ja. Und die, die jetzigen Plattformen, ja, die bieten mehr Menschen Möglichkeiten und da sind auch, also da bin ich bei dir, da gibt es ganz viel voll idiotischen Scheiß auf der anderen Seite ja, wir sind glaube ich gerade wir werden ja berannt von dieser Entwicklung der Möglichkeiten die regul und das wir? was ja wir also, also, wir Erwachsenen,
1: also weil unsere, wir nicht mehr unsere Generation
0: kommen. auch die, die das regulieren reglementieren, ja. also diese Dynamik die da entsteht, ist schneller als als der, der Rechtsstaat im Grunde oder die Regulierungsbehörden ja. hinterherkommen.
1: ja genau und weil das alles so schnell ist, kann man nicht davon ausgehen, dass ein Kind, also ich komme ja schon als Erwachsene, komme ich ja der Geschwindigkeit nicht hinterher, die Kinder noch eher oder sind eher damit konfrontiert. Und da kann ich, es ist schwierig zu sagen, ähm, die Eltern müssen da dahinter sein. Erstens gibt es ganz wenig Eltern die oder ganz viele Eltern, die da nicht dahinter sein können und die Kinder allein auf sich gestellt sind. Und dann ist es eben zu schnell. Und ich finde es echt wichtig, dass, weißt, früher hat man Kind gesagt, so gehst du nicht in die Disco oder in die Kneipe oder wo sie halt waren. Und heutzutage musst du halt dem Kind auch vermitteln, dass ich äh, nicht irgendwelche Fotos von mir reinstellen kann. Also das müssen die ja irgendwie lernen. Und da, das ist schon schwierig, finde ich.
0: Das kann ich, also kann ich für mich jetzt schwer, schwer beurteilen, beziehungsweise habt da ja gar keinen kein Bezug, dazu. Kein Bezug dazu. Ich bin ja
1: durch das Lehrersein und durch Mama habe ich eine ganz andere Sichtweise. Deswegen sehe ich immer diese Gefahr von den Sachen und denke mir, wieso muss ich jetzt als Kind mit 15 oder was weiß ich, wie alt, äh, schauen, wie viele Likes ich habe auf dem Bild. Das finde ich schwierig. Und dann kommt ja auch die der Wettkampf, welches Bild stelle ich rein, damit ich mehr Likes bekomme. Also muss immer weniger Angezogen werden oder immer, weißt du wie ich meine, immer schwierig?
0: Also, ich glaube, ich hatte gerade zwei Gedanken. Einerseits den Gedanken, dass ich möglicherweise mit meiner durch meine Arbeit, wie ich mit diesen Medien umgehe, vielleicht auf der anderen Seite stehe.
1: Ja, sage ich, ja, klar.
0: Und dass diese Thematik nicht so präsent habe, vielleicht auch, weil ich eine ganz andere Zielgruppe damit anspreche. Gehst du einen
1: anderen Weg, ja.
0: Bloß parallel, das war jetzt die Box, die ausgegangen ist. Ähm, auf der anderen Seite denke ich mir, ja, das, wir haben ja schon immer diese, diese Fälle gehabt, dass, dass es einen Wettbewerb gab, ob das jetzt, wer ist der muskulöste, wer ist das schönste Mädel, wer hat das schnellste Moped, wer hat ähm, ne, die tollste Jeans, wer hat irgendwie eine geile Jacke, wer hat irgendwelchen neuen Sneaker. Das, hat ja, das habe ich weniger, meine ich, noch mitbekommen während der Schulzeit. Bloß danach hat sich das auch im Schulhof verlagert. Also diese ganzen... Die, es ist ja immer, das, inhaltlich bleibt es das, inhaltlich bleibt es ja immer gleich. Bloß es hat sich auf die, die die Plattform hat sich vom vom analogen ins Digitale verändert. Und da ist die Gefahr natürlich da, dass das ja. ähm, dass das etwas unkontrolliert oder äh, in Richtung sich entwickelt, Schneller. die die Scheiße sind. Das ist keine Frage. Ich möchte auch nicht mehr mit einem mit einem Kind zwischen 10 oder 20 Jahren tauschen, weil das, was da passiert, abgesehen von, von diesen sozialen Medien, also unter diesem Leistungsdruck, unter dem sie stehen, habe ich, kein, hab ich keinen Bock auf sowas. Dazu habe ich wahrscheinlich eine zu sehr behütete und einfach befreite Kindheit gehabt. Also hätte mich damals einer mit, mit, oder ich stand ja vor der Entscheidung mit 16, 17, 18 Jahren gefragt, was will ich machen, was machst du später mal? Ich habe bis 23 nicht gewusst, was ich machen will. Oder was, was meine Berufung ist. Und jetzt hörst du stellenweise schon 12-, 13-, 14-jährige Jugendliche, die eine ganz klare Vorstellung davon haben, wo ihre Reise hingeht.
1: Ja, das hatten wir früher auch, oder? Ein paar solche Leute. Halt. Weniger halt.
0: Ein paar, vielleicht. Oder ja. vielleicht ist es jetzt auch, wie das sind es die Menschen, mit denen ich mich umgebe, die so klar ihre Vorstellung haben. Ja,
1: aber das sind wir auch eigentlich gleich bei einem schönen neuen Thema würdest du quasi, weil du sagst, du möchtest nicht mehr tauschen mit einem Kind. Also du hast diese Freiheit genossen, dann ist dir quasi wäre dir jetzt die Arbeitswelt in Deutschland zu. Tough.
0: Nee, nicht die Arbeitswelt. Ich würde gern, also was ich gerne machen würde, ich würde gerne mal äh, mich ins so in in so lass es zwischen 15 und 18 Jahren. Hin, zurückversetzen mit mit der Erfahrung von jetzt. Gibt es da nicht irgendeinen Film? Ich glaube, da gab ich glaub, es immer irgendeinen, ja, irgendeinen Film darüber. Das würde ich gerne mal machen. Das würde ich gerne mal machen. Also wie um. du dann
1: als Jugendlicher wärst, wenn du das Mindset hättest jetzt. Ja, im
0: Grunde ein, ein äh, alter Weiser Mann gefangen im Teenagerkörper.
1: <lacht> gefangen. Das hört sich ja negativ an. Ja, nicht gefangen, was mit das das ja dem Wissen
0: jetzt. Ja, aber das ist ja dann auch so, das ist ja dann wieder ein Außenseiter, der dann oberschlauter herredet auf dem Schulhof. Ja, das wäre wenn es überhaupt, ja. überhaupt noch Schulhöfe gibt. Oder nicht irgendwelche Klapphausgruppen wo sie sich dann treffen. Ja. ja,
1: also du, du sagst ja auch immer in deinem Horrorgarten-Podcast, sagst du ja immer, fragst du immer die Gäste, ähm, zu welcher Zeit sie gerne ja. geliebt hätten. Wie wäre denn das bei dir? zu welcher Zeit würdest du, ist ja auch unabhängig von Garmisch jetzt oder Suhl. Ähm, welches Alter hättest du gern nochmal?
0: Um, ich glaube, dass auch so die 70er, 80er Jahre eine echt coole Zeit gewesen wären, was so das unbeschwerte Leben, dieses Feiern angeht, das würde ich gerne mal machen und dann allerdings auch mal so die so Ende 20er Jahre. Und irgendwann in den 50er Jahren. So diese, diese drei Zeiträume. Mhm.
1: Du hast ja eigentlich fast alles abgedeckt. Von 20 bis 30, von 50 nur bis ende bis 20.
0: Nur die Ende 20er, als hier populent äh, ja, ja, ja. gefeiert wurde. Ja. Wie, wie, also bei, wie bei dem Buch Partys. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch dran. Ja. sowas ja. Jetzt returniere ich mal die Frage. Ja,
1: ich habe gewartet. Ich schon überlegt. also ich hatte heute ich habe ja deinen Podcast angehört heute und dann habe ich natürlich selber auch überlegt und dann habe ich mir gedacht, auch 70er, 80er weil da so viel Freiheit war glaube ich, es war nicht alles so reglementiert und es gab noch nicht dieses Instagram und das find, ist dann schön weil dann ist man ja mehr da wo man ist und nicht alle mit dem Handy aber ich fände schon auch cool, ja so die den, die goldenen Zwanziger natürlich, ja. habe ich mir auch gedacht schon öfter.
0: Du redest mir alles nach.
1: Ja, es tut mir leid.
0: Ist ja langweilig.
1: Die 50er, 60er interessieren mich nicht. Also da ich ja eigentlich auch nur eine Antwort geben möchte, wären es die 70er, 80er. Gut. Aber so, wenn ich jetzt nicht die Jahre sage, sondern das Alter von mir. Na, in, da war ich ja zu jung, quasi in den 70er, 80 gang Dann würde ich gerne, wäre ich gerne nochmal um die 20, 20, 22, 20, 25, die Zeit hätte ich nochmal gerne. Also schlappe fünf Jahre <lacht> zurück. <lacht> ja, haben wir das Thema Instagram? Wir, wir waren gestern sehr viel impulsiver und ich habe, deswegen fand ich das ganz interessant, das wäre echt was für, ähm, für einen Podcast gewesen, aber wir haben ja glaube ich jetzt die wir sind schon die entschärfte gesehen. und ja.
0: bereinigte Version <lacht> genau. niedergesprochen, bloß trotzdem da auch mal ganz interessant, weil ich glaube ja sind einige Eltern auch die, die mithören, dass ihr uns mal so euer, euer Feedback, eure Erfahrung mitteilt, also ich glaube bei diesem delikaten Thema dann auch mal, es ist ja gerne privat
1: Ja, da möchte ich auch noch was wegen dem Sagen, weil da hast du was, aber ich mag dich nicht unterbrechen.
0: Ja, ich bin doch schon.
1: Also, weil du gesagt hast, du bist ja mal, dass dein Freund eben, dass der, du bist mal gespannt, wie der damit umgeht, mit diesem Thema, wenn dann der Junge das Handy will und so weiter und denkst, dass der alte, also da vielleicht ein bisschen anders denkt oder das einfach bewusster macht und das ist ja schon mal total schön und ich bilde mir ein, dass ich auch das schon immer bewusst im Kopf habe. Aber ich finde, da kommt dazu, dass du, du hast ja auch diesen Druck, wie du vorhin beschrieben hast, auch den hast du ja auch in Sachen von was habe ich oder wo bin, wo, wo bin ich dabei. Und als Mama hast du oder als Eltern hast du das natürlich dann bei deinen Kindern. Du merkst, die sind in einer Gemeinschaft, in der Schule zum Beispiel und dann haben die halt nun mal Markenklamotten, weil du eben vom Umfeld oder wo du lebst ist es so? Oder auch die Schulart, egal. Und dann kommt dieser Trend, zum Beispiel jetzt mit dem Handy, und dann musst du deinem Kind ja auch, du, du machst dein Kind ja auch ein bisschen zum Außenseiter. Verstehst du, was ich meine? Also, also ja,
0: ich, ich weiß, was du meinst. Bloß die, 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 die Frage ist halt, das gehört mit zu der Entwicklung mit dazu. Wie lange willst du denn dein als, als Erziehungsberechtigter deine Zöglinge von diesem Medium fernhalten, obwohl es... In, was heißt müssen? Das ist ein, obwohl es ja und es ist ja bei uns allen angekommen und auch wenn jemand die sozialen Netzwerke verteufelt, ich möchte denjenigen Menschen sehen, der mit seinem Telefon nur telefoniert, der kann die alten Funkpeitschen, die Nokias nutzen, insofern ja, sie überhaupt noch, nur funktionieren, noch dann können sie das machen. Schlussendlich, ob das die E-Mails sind, die drüber laufen, WhatsApp, ähm, Kommunikation, Nachrichten, ähm, bezahlungen Paypal oder Apple Pay Und oder ja Amazon mehr, Pay, was da alles kommt, Musik, ähm, Spotify, Apple Music, alles läuft da drüber. Und derjenige, der das nicht nutzt, der das auch wirklich konsequent lebt, der also dieses Medium nicht mit kultur. all seinen Möglichkeiten in Anspruch nimmt, wenn er das seinen Kindern vorlebt, werden die Kinder vielleicht im, in einem Aber anderen Umfeld damit konfrontiert werden. Bloß sie, heißt, zum Außenseiter es, es zählt, es Dinge? geht in die Entwicklung also die, die, die ganze ja Gesellschaft ent, entwickelt sich dahin und dann irgendwann ja. dann, kommen die Kinder dann ähm, kommen in in, was ich, in die erweiterten Schulen oder kommen dann zum Studium oder wie auch immer und kennen sich mit dem Zeug nicht aus. Also, das.
1: Eben, also musst du, wenn du, du musst da mitmachen und jetzt, ich meine, du musst da nicht nur mitmachen, sondern du musst ja auch alle zwei, drei Jahre das dann erneuern und updaten und jetzt hast du dann meinetwegen vier Kinder. Das, ich, ich will dir nur sagen, du musst das machen. Das ist so ein, das ist echt schwierig, nicht mit dem Strom mitzuschwimmen. Das ist ja egal, du kannst das Thema nehmen oder das Impfthema das ist auch schwierig, nicht mit dem, wird immer schwieriger. Und das Handy zu boykottieren ist ähm, fast unmöglich eigentlich. Auch, sage ich auch, als, aus Sicht einer Lehrerin.
0: Ich habe lange mich gegen die Smartphones gewehrt. Also ich habe, glaube ich, 2012 mein erstes Smartphone gehabt. Davor habe ich mich hab ich gesagt, ich brauche das nicht. Und jetzt merke ich, dass das für mich ein essenzieller Bestandteil geworden ist. <lacht> ja, <das lacht> immer, stimmt. Immer, ja, es, ist, es ist momentan nimmt es sehr viel Zeit in Anspruch, auf viel Dattelzeit und wahrscheinlich.
1: noch weil ich immer den Kopf so runter. Plus
0: es ist, es bietet mir alle Möglichkeiten. Ich brauche also, wenn ich Nachrichten lesen will, ich brauche ja. keinen kein Rechner mehr im Grunde. Wenn ich was bezahlen will, ich muss nicht auf die Sparkasse gehen, weil ich per Paypal alles überweisen kann. Wenn ich was bestellen will, dann gehe ich auf den Amazon-Button oder gehe auf, auf Ebay Kleinanzeigen und hab, kann alles darüber machen. Ich kann meine Bankgeschäfte darüber abwickeln, ich kann meine, meine Informationen holen, ich kann E-Mails lesen, kann sie versenden, kann darüber bezahlen. Also, das, was das früher ist so krass. Auf, auf, auf zig Sachen gelaufen ja, ist. Ja, und
1: das ist so krass, dass die Menschen es während des Autofahrens schon nicht mehr aus der Hand nehmen und da auch noch nebenbei Sachen machen. Oder wenn sie auf dem Klo sitzen. Ich weiß jetzt nicht, ich versuche immer <lacht> zu verallgemeinern, obwohl ich eigentlich mich meine.
0: <lacht> Scheiß Handys
1: immer wenn ich Mann sage oder die Menschen oder so meine ich eigentlich nur mich jetzt schon gerade also ich habe diese Gedanken das ist ja manchmal voll cool wenn man so das Handy man läuft durch die Wohnung macht da noch irgendwie haushaltsmäßig was und nebenbei erledigst du tausend Sachen also du bist ja unglaublich effektiv aber.
0: <lacht> also, bis tausend Sachen war es das, war das komplett <lacht> du und bei unwahrscheinlich effektiv hast du von anderen Menschen geredet. Also, sag
1: mal. Du bist echt frech. Da muss ich mir jetzt auch noch einen überlegen, den ich heute noch raushauen kann. Ja, geht mal, du. <lacht> ähm, ja, also, man ich kann. Rede viele noch mal, Sachen ich rede machen. noch über
0: Lauterbacher Tropfen, weil ich glaube, ich nehme noch einen. Ja. Ich muss nachher noch ein äh, also andere, anderes macht, Business machen.
1: Man macht so viele Sachen. Also, man kann so viele Sachen mit diesem Teil machen. Und du meinst wirklich, du musst es immer da haben. Und dann hast du es sogar während des Autofahrens. Irgendwann erwischst du dich selber, wo du dir denkst: Ach, das musst du heute auch noch machen. Mach ich noch schnell. Oder ich gehe aufs Klo damit, ich gehe ins Bett damit. Sag
0: sie das. Ich das erste Mal erwischen? Ja, dann gibt es ja. Kommt bloß da gibt's...
1: Dann kommt bald die von dem Film 100 Dinge, glaube ich, heißt er, mit dem Flo, David Florian Fitz. Ähm, die spricht ja dann irgendwann mit ihm und er verliebt sich in sie.
0: Das habe ich, glaube ich, schon mal gesehen, den Film. Da ist es ja auch, doch, ich glaube, da habe schon gesehen. Ich glaube, da gibt es, da gibt es ja auch Möglichkeiten, die jeder selbst in der Hand hat, wie er sich davon bewusst auch mal rausnimmt und auch neuer Markt, Handy, Detox und so ein Gedöns. Du zahlst Geld dafür, dass jemand sagt, du darfst das Handy nicht in die Hand nehmen. Also, das ist dann schon ein bisschen zu spooky. Ich mache es ja zum Beispiel so, dass ich ähm, vorm Einschlafen das Ding nicht mehr in der Hand habe, auf Flugmodus schalte und <lacht> noch lese. Und in der Früh, ähm, bevor ich hier bei meiner Morgenroutine, wie es ja so schön heißt, ähm, in die Gänge komme, dauert es gewiss ähm, 20, 20 Minuten, also vom Aufstehen, bis ich dann den Kaffee trinke, bis ich das Telefon überhaupt an, anmache. Das bedeutet, ich habe schon bewusste Zeit, wo, mit dem ich, wo ich mich nicht damit auseinandersetze und ähm, ja, Zeit habe, meine Gedanken zu sortieren und so, zu ordnen. Weil ja oftmals, und äh, das sind ja die ganzen Informationen, das ist ja dann auch geballte Informationen, die du darüber bekommst. Über welche Portale, wie auch immer, das haben wir mal außen vor gelassen. Du wirst ja auch nur zugebombt mit Informationen. Und ähm, wenn du das 24 Stunden befeuerst, dann kracht irgendwann dein Geist. Und manche dein Hirn und dein Geist.
1: meine Töchter beschallen sich doppelt. Weißt, die haben das Handy, die schauen zum Beispiel irgendwas an und haben nebenbei sind sie hier noch äh, am Handy am Start und zwar auf mehreren Kanälen. Da
0: ja, gibt es ja mittlerweile sogar Entwicklungen, die, also ich hoffe, ich sage da nichts Falsches, ich habe das mal gehört oder gelesen, dass, dass selbst Fernsehprogramme sich in die Richtung hin entwickeln oder es wird ja sogar noch sogar gesteuert, dass du während du irgendwelche Fernsehshows bei Shows zum Beispiel so ist, dass du die anschaust und parallel dazu deine deine Kommentare abgibst oder beim Tatort Tatort schauen und parallel dazu gibt es ähm, bei Twitter okay. dann äh, die, die Kommentare dass sie die Szenen die sie gerade beim Tatort sehen per Twitter kommentieren also das wird ja. das ist halt dann so abgefahren und wenn ich Fernseh schaue dann oder Podcast höre zum Beispiel da will ich nicht reden dann bin ich mich zuschauen das hören und da ist halt wenn dann permanent irgendwas anderes ist, das, das lenkt ab, beziehungsweise da, da ist mein Fokus woanders. ja
1: Aber ich möchte nochmal, also wenn ich den Bogen spannen zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass du eben, du gehst echt, glaube ich, ganz oft davon aus, dass die Menschen einen gesunden Verstand haben. Mit dem, Im Umgang mit dem, also in, im Konsum und was schaue ich an und wie lange benutze ich das? Also das hat jeder selber in der Hand und ich bin eben der Meinung, wir haben leider eine kranke Gesellschaft oder viele Menschen, die, sich, die das eben nicht mehr mit dem Verstand denken oder bewusst ähm,
0: konsumieren. Es wird mir immer mehr bewusst in letzter Zeit, ähm, zum einen durch unsere Gespräche oder auch so, wenn ich mal abseits aus meinem Umfeld schaue. Ja, dass ich glaube ich, schon in einem sehr, mich in einem sehr aufgeräumten, und Wohlbehüteten, und vielleicht ist es jetzt auch eine steile These, in einem geistig aufgeräumten Umfeld befinde. Und der Rest nicht so ist, wie das, was ich so um mich umkenne. Und das ist wahrscheinlich auch so, dass ich in vielen Sachen dann sehr naiv bin. Also das, das mag schon sein.
1: Was heißt naiv? Das ist, ich würde mal sagen, das ist ein gesunder Geist. Und ein gesunder Geist hat ein Bewusstsein, wenn er merkt, ich werde süchtig nach zum Beispiel Handykonsum oder nach Alkohol oder nach was immer, und dann hat man da einen gesunden Schutz, weißt du, ich meine, weil du einen gesunden Geist hast, der ist einfach nicht von zu so vielen anderen Dingen. Äh, ja,
0: bei, ja, bei anderen ist es nicht. Nur andere. Für andere ist es vielleicht auch eine Flucht. Es gibt so mir kommt jetzt gerade so ein schönes Beispiel, und zwar ist das, ähm, wir, wir kennen das ja viel von der Politik. Politik wird nicht für den für die Bevölkerung gemacht, sondern für so ein gewisses Umkreis, Umkreis an elitären Menschen. Wir, haben die, wir hatten schon ein paar Mal über die, die, diese Gender-Thematik gesprochen, die ja auch sehr, sehr kontrovers diskutiert werden kann, wovon ich immer noch der Überzeugung bin, dass das Gendern ist nicht mehr als ein Lippenbekenntnis, solange es nicht gelebt wird. Und da habe ich dazu mal einen tollen Kommentar gelesen, der Dahingehend, dass, dass in den elitären Kreisen wird das gerade so mega groß gehypt. Beim, ich sage jetzt mal ganz überspitzt, beim Proletariat ist das Völlig kein wurscht. Thema. Den ist das wurscht. Ja. Also da, da gibt es ganz andere Themen. Und die, die zum Ursprungsgedanken zurückzukommen, gerade bei, bei Unternehmen, große, kleine Unternehmen, da werden ja oftmals Entscheidungen getroffen, die in diesen elitären Bubbles getroffen werden. Menschen, die halt, weiß ich, das große Ganze sehen, ihre Probleme meinen zu lösen. Und das nicht machen auf einer Form, dass sie sich mit dem mit den Kollegen oder mit den Mitarbeitern auseinandersetzen. Also da gibt es das Hörbuch von Dale Carnegie und auch andere Beispiele, dass also wenn ein Unternehmenschef sich mit dem Pförtner unterhält, mit der Putzfrau unterhält, mit dem, der am Montageband steht, dann spricht er oder hört er die Stimme von denen, die nicht so, ähm, ja, denen es nicht so gut geht, beziehungsweise die nicht so groß begütert sind oder die halt in ihrer Welt sich bewegen. Und die haben die Themen oder die haben ihre Probleme. Und diese Probleme wird jemand, der oben steht, nicht lösen. Der wird das Problem vielleicht groß für das Unternehmen lösen, bloß nicht das das kleine Problem unten dran. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen ja, wollte. Jetzt bin ich in eine Predigt gekommen. Deswegen muss ich die
1: ganze Zeit schon so
0: lachen.
1: Ich immer meckern, dass ich so abschweife. Und ich habe jetzt, von was laberst du, hab ich mir gesagt. Ich spreche
0: zum Volk. Der König spricht hey, zum Volk.
1: Wir den Gendern und der Elise Jetzt war beim Unternehmen. Das war mit
0: so einer, heller, mit so einer verbalen heller Barte mal so einen schönen Rundumschlag gemacht.
1: Ja, ich weiß echt auch nicht, wie du da jetzt hingekommen bist. Okay, also der Kling, der, ja, was, was wolltest du sagen?
0: Ich wollte sagen, dass wir noch ein bisschen Zeit haben. <lacht> um uns einzufangen oder einfach ein neues Thema anzufangen. Also
1: heute habe ich mir gedacht, also die Folge ist ja mal ganz anders, weil wir nämlich diesmal wirklich uns ganz treiben haben lassen und wir sind von dem Thema, das, wir, das ich unbedingt sprechen wollte, weggekommen auf das Kindheitsthema, War ja auch, hat ja auch gepasst, also Kindheit ohne Handy ist... Wollen wir beide, glaube ich, nicht aus Was machst du jetzt gerade?
0: Sprichst du die Shownotes oder was? <lacht>
1: ja, ich, äh, <lacht> ich werde immer besser. <lacht> ja, und da wollte ich sagen, dass wir heute eben echt mal viel mehr so angesprochen haben. <lacht> was geht mit dir? Nimmst du?
0: <lacht> nee, nee, alles gut. Ähm, ja, was machen wir denn jetzt? Also wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir beglücken unsere HörerInnen noch oh mit zehn Minuten. Ja. Oder Aber wir sagen einfach, gut jetzt, weil du bist ja ich mein, eigentlich du bist ja eigentlich zur Veröffentlichung des Podcasts ähm, auf der Heimreise vom Urlaub.
1: Ja, stimmt. Nee, auf der Heimreise. Auf der Heimreise.
0: Auf der Heimreise. Ja, stimmt. Du musst alle zwei Wochen Show -Notes sprechen. Ja,
1: cool. Ich, oder ist es nicht cool, da bin ich schon wieder auf der Heimreise. Jetzt freue ich mich erstmal, dass ich hingehe.
0: Du, ähm, gehst. du fahrst auf.
1: Ich gehe, also ich <lacht> laufe das Ganze.
0: Nee, äh, kennst du diese Aussage? Ich, ich, ich fahre auf Kanada.
1: Schön. <lacht> ich kenne noch die Aussage, ich war mal auf Malle. Ich war auch schon auf Malle. Ich war auch schon auf Malle und das war, jetzt muss ich jetzt noch kurz erzählen. Ich glaube, das ist okay. Ich war auf Malle, hieß es bei uns im Tausenhof, in der weiterführenden Schule. War nämlich, äh, die ganzen Jungs haben das untereinander gesagt über ein Mädel, die eben <lacht> ja, öfter mal wo dabei war und dann hieß es immer, warst du auch schon auf Malle? War hart, ja? Hart. Und das ist, ganz ehrlich, das auf, ist was, wenn ich... Hm,
0: aus solchen Kreisen kommst du.
1: Das war ja in Schule. Im Gymnasium, auf dem, auf dem Pausenhof wurde halt das gesprochen. Das war so, ich habe es ja auch lange nicht kapiert, was die meinen damit. Bis mir es halt jemand mal erklärt hat. Ähm, und ich habe da oft, äh, das war immer so meine Predigt, ähm, oder ist meine Predigt, oder bei, bei Mädels, also nicht unbedingt nur bei meinen Töchtern, sondern auch in der Schule, wenn ich mit manchen Mädels so gesprochen habe, ich habe gesagt, hey, ihr müsst euch echt das gut merken, Mädels, wollt ihr gern jemand sein, wo die Jungs sagen, und was du auch schon Oder wollt ihr lieber die Seychellen sein oder so, wo nicht jeder hinkommt, die Malediven
0: Krasses Bild. <lacht> <lacht> Haben sie es verstanden?
1: Ja, also, wenn man das nicht versteht. Wärst du lieber der male typ oder der male typ Was? Also, du bist ja ein Typ. Weil, welches ja. Mädel fängt, kannst du dir vorstellen? Kannst du dich nochmal zurückversetzen, dass du 18 bist? Und dann überlegst du dir, was ist jetzt cooler? Du willst wahrscheinlich beides wählen. Erst male dann die Malle Ich weiß
0: doch gar nicht, welche Fragen du stellen willst.
1: Wärst du lieber... Hättest du lieber ein Mädel, das so Maledi der Malediven-Typ ist, oder so ein maletyp typ mädel
0: Ich glaube, das kam damals oft auf die Promedezahl drauf an.
1: <lacht> Ja, und vielleicht aufs Alter, weil ich glaube, mit 15, 16 denken die Jungs, äh, Malle, Hauptsache, Hauptsache weg.
0: <lacht> ja, passt ja auch mit Laufen. So viele haben ihren ein Trinkheim in diesem Bottich drin. <lacht> alle hervorragend.
1: Gott, jetzt müssen wir das Thema wechseln. Die Mallorca sind ja die Balearen. Da sind wir nicht in Ferien. Ja, was machst, was machst du so in Ferien? Du hast keine Ferien. Ich versuche hier mit dem Thema umzudenken.
0: Ich habe keine Ferien. Ich bin so, so unersetzbar.
1: <lacht> ja.
0: ja, das Thema hat mir schon in unserer ersten Folge
1: dass du unersetzbar bist. Nein.
0: So also meine, meine Flexibilität zu Urlaubs- und Ferienplanung.
1: Ja, ja das, ja das ist jetzt nicht so ein schönes Thema. Da habe ich immer ein bisschen Angst.
0: <lacht> Deswegen trink erstmal erst ein Stück Wein, dass dir die Angst flöten geht. Ich trinke ein Stück Wein, dass ich mehr Mut habe.
1: Das ist jetzt mal wieder ein ganz normaler Wein und nicht so ein abgefahrener oder so besonderer.
0: Das ist kein... Normaler Wein. Ne? Das ist kein Natural Wein oder so, ja. sondern ein. Und ein der ist leicht sehr,
1: süß.
0: Soll ich es durchlesen, was drauf steht? Ja. Gutsabfüllung. Mehr steht nicht drauf.
1: Ja. Na gut, dann ist es halt eine Gutsabfüllung. Und
0: keine Pfandflasche.
1: Ich habe eine Weinflasche als Pfandflasche. Hatten einen Die hat
0: einen Die hat einen Schraubverschluss. ich glaub,
1: ja. Ich
0: glaube... Wir bringen das jetzt zu Ende. Weil wir ringen gerade, ja, einige Minuten, um ein neues Thema kommen und nicht weiter drehen uns im Kreis. Was gar nicht schlimm ist, weil... Ähm, wir können uns weiter im Kreis drehen. In zwei Wochen kommt dann wieder was Neues. Ja, absolut. Bis dahin. Ähm, passt auf euch auf.
1: Schönen Urlaub.
0: Liked nicht ja. zu viel.
1: Schönen Urlaub ist ein Quatsch.
0: Ja, doch. Dann fangen wir bald die Sommerferien an.
1: Ja.
0: In, in den ersten <lacht> Bundesländern. Stimmt. In Hamburg. zum Beispiel. Berlin und Brandenburg fängt am 4.6. Fangen die Sommerferien an. Am 4.6. Ja. Im Juni. Ja.
1: Das dann ernst, dann gehen die Mitte Juli wieder in die Schule.
0: Ja, oder dann ist es Mitte Juni, dass die Ferien anfangen. Irgendwann nicht. Ja, das ist, ist ja, es ja irgendwann. Ist ist es.
1: Mal. Ferien sind Ferien.
0: Ferien sind Ferien. Das kennst
1: du eh nicht so. <lacht> Musst du nicht so viel. Ach machen.
0: doch, deswegen wäre ich gerne nochmal Schüler, weil dann habe ich nämlich Sommerferien, Herbstferien, Winterferien, Weihnachtsferien, Osterferien. 14
1: Wochen Ferien
0: und dann hätte ich mit also mit dem Wissen von jetzt wäre ich hätte ich die, die Ferienzeit noch mehr genossen und dann wäre ich Lehrer geworden weil dann hätte ich nämlich so viel Ferien.
1: Ja, in diesem Sinne wünsche ich einen schönen Abend und noch schöne Restferien.
0: Also ciao.
1: Ciao.